0: Du lytter til en podcast fra Emo. Den 9. april 1940
1: blev Danmark besat.
0: Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over husetalen. Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. Jo, ikke? Altså, de var fløj meget lavt. Og det kunne jeg jo ikke lide.
1: Pludselig kunne man sætte tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse, dette er Befrielsen, en podcastserie om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hede tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet.
0: Og om De er
1: Dette er anden episode i temaet Modstand. Da Tyskland indtager Danmark i 1940, indførs der censur på alle trykte medier. Det betyder, at aviser og blade ikke længere kan udgive præcis, hvad de har lyst til. Tyskerne holder øje med, hvad danskerne siger og skriver, og især med dem, som opfordrer til modstand. Derfor begynder de danskere, som bekæmper den tyske besættelsesmagt, at udgive deres egne blade. De illegale blade spiller en stor rolle for modstandsbevægelsen under besættelsen. Som nyhedskanal, som propaganda, og til at vinde danskernes sympati. Og så er bladene også tit den første indgang til modstandsarbejdet for unge mennesker. Sådan er det også for Lis Mellemgaard.
0: Det foregik jo så gradvist, man hørte jo nogen sige, og nogen der kom og sagde, kunne du ikke lige putte det her i postkassen? Og så efterhånden så rullede det sådan, så det blev til flere og flere forskellige ting.
1: I denne episode fokuserer vi på illegale blade. Du bliver klogere på, hvorfor danskerne sætter livet på spil for at udgive blade og aviser under krigen, og hvordan de spiller en afgørende rolle for modstandsarbejdet. Det ligger ellers ikke i kortene, at Lis skal være en del af modstandsbevægelsen. En, der sætter livet på spil for Danmarks frihed, som smuler våben, trykker illegale blade, og lever under jorden i skjul for tyskerne. Men Lis bliver langsomt introduceret til modstandsarbejdet ved at få små opgaver, som at skulle sende og trykke blade og foldere.
0: Så for uden det at poste, og det var jo meget simpelt, så kom jeg også med til at trykke øh, dels illegale blade, men også invitationer til dansk samling. Det var dem, jeg kom ind i.
1: Via sine gymnasievenner bliver Lis medlem af dansk samling. Dansk samling er et dansk nationalistisk parti med kristne rødder, som laver en masse social og kulturelt arbejde. Det, der tiltaler Lis, er ikke det politiske, men fællesskabet. Og det er netop det fællesskab, som senere får hende ind i modstandsarbejdet. Behovet for illegale blade opstår på grund af den tyske censur på aviser, blade og bøger. Modstandsbevægelsen vil skrive deres version af sandheden til danskerne. Det fortæller Peter Birkelund, der er historiker hos Rigsarkivet.
2: Det er vigtigt for modstandsbevægelsen at få sine illegale budskaber ud, fordi den netop vil vinde befolkningen for modstandstanken. Man vil gerne have, at befolkningen bliver mere aktivistiske, at de begynder at modarbejde tyskerne og den danske samarbejdsregering. Man vil udbrede nyheder, som ikke var censureret. Det var de i de legale aviser, men her kunne man altså bringe nyheder, som var fuldstændig usensureret. I starten udgives små foldere med
1: modstandsbevægelsens budskaber, men fra efteråret 1941 begynder de første egentlige modstandsblade at komme på gaden. Det sker, da tyskerne forbyder Kommunistpartiet i Danmark. Kommunisterne må derfor gå under jorden og finde alternative måder at fortælle om deres holdninger på.
2: Budskaberne i de kommunistiske blade, og for den sags skyld også i de borgerlige blade, der kommer nogle måneder efter, det er, at tyskerne skal ud af landet. Og en af måderne, det er at modarbejde den danske samarbejdspolitik, gør det så vanskeligt, så besværligt som muligt for tyskerne at være i landet. Og derfor er det så vigtigt, at man prøver at presse den danske regering til at sige nej, nej til at samarbejde med tyskerne. Formålet er altså
1: at påvirke danskernes holdning til den tyske besættelsesmagt og samarbejdspolitikken. Det ses også tydeligt i artiklerne i de illegale blade.
2: De artikler, man kan læse i de illegale blade i, i den første periode af krigen, det er jo blandt andet smedekampagner mod alle mulige tyskvenlige personer. Det kunne være danske nazister, det kunne være stikker informanter til tyskerne, det kunne være om tyske piger, der gik med tyske soldater. Så hænger man dem ud med navnsnævnelse, og man fortæller, hvor de bor, hvor de kommer, hvem de ser og hvad de ligesom gør. Derudover så var det så oplysninger omkring sabotager, altså de illegale aktiviteter af enhver art. Så var det om de her tyske løftebrud, hver gang at tyskerne de brød de løfter, som de havde lovet hele tiden, omkring samarbejdspolitikken, så var det et forsøg på at presse den danske regering til at sige nej til tyskerne.
1: En af de modstandsgrupper, som aktivt arbejder på at afbryde samarbejdet med tyskerne, er Holger Danske. Og det er netop den gruppe, som Lis venner fra Dansk Samling har introduceret hende for. Da gruppen ved i gang med at trykke illegale blade på et mere professionelt plan, så tror de sig til at kunne bruge et bogbinderi i Blågårdsgade i København.
0: Det var en narcissist, som trygte for, for Gestapo og for tyskerne i det hele taget. Og der var en genial fyr, som gik op til ham og sagde, at øh, han skulle overlade om i weekenden, til, til dem, det var os. Øhm, ellers så ville hans bogbinderi blive sprængt i luften. Og Det vil sige, at vi, øh, vi var en gruppe på 6-8 stykker i starten, som begyndte bogbinderiet der.
1: Produktionen af illegale udgivelser foregår på flere forskellige måder. I nogle tilfælde foregår det i lejligheder, og andre gange i mere professionelle omgivelser. Som f.eks. Lises tilfælde, hvor man har adgang til rigtigt udstyr. Men fælles for måden at producere et illegalt blad på er, at det skal foregå i hemmelighed.
2: Det var jo illegalt arbejde, så derfor måtte man hele tiden være klar til at flytte. Selve redaktionen foregik som regel i lejligheder, hvor man rykkede ind, sad i nogle timer, og så tog man det hele med sig igen. Så der var ikke en fast redaktion, men der var hele tiden skiftende steder, hvor man arbejdede. Selve trykningen foregik øh, typisk også i lejligheder, i hvert fald i øh, de store byer. Man prøvede at finde steder, hvor man kunne arbejde i fred, fordi at det larmede. Det larmede utrolig meget at stå med en duplikator, som hver gang, at der kommer et stykke papir ud, så giver den simpelthen et hul drøn. Og øh, gjorde man det i, på, på Nørrebro i København i en lille lejlighed, så kunne alle naboer i hvert fald godt høre, at der foregik et eller andet. Det kommer med en jævn rytme, sådan dunk, 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 dunk. Og derfor prøvede man selvfølgelig at finde kælderlokaler, man prøvede at finde mere øde industrilokaler, hvor man kunne gøre det. Men ofte var man simpelthen nødt til at tage chancen og arbejde med det i nogle timer, og så se at komme igen.
0: Man gik ind gennem en port og ind i en baggård, og så var der en port ind til en anden baggård. Og fra den her anden baggård, der var der en snoet trætrappe op til anden sal hvor trykkeriet var, eller hvor var. Og der arbejdede vi så fra lørdag eftermiddagen, når folk, eller de der nazistiske arbejdere, var gået og blev ved så længe, som vi overhovedet havde kræfter. Og det, og det, var, det var meget enerverende, fordi man kunne ikke høre, hvis nogen kom op ad trappen, fordi vi larvede så meget. <tryk> og vi kunne, heller ikke, vi kunne jo heller ikke løbe væk derfra. Så det var en ret udsat post, hvis nogen kom ind, var der ikke nogen mulighed for at komme ud.
1: Og netop flugt er noget, som bliver aktuelt en aften, da en elevator pludselig går i gang.
0: Og en aften, lørdag aften, så gik den udendørs elevator i gang. Og så blev vi, så blev vi meget forskrækket og var ved at løbe vores vej. men det var vist at det var en dose jo. Fordi der var balsacore nedenunder, så de arbejdere har hvilet forsyde tilværelsen for os ovenover.
1: Lis og gruppen slipper af skrækken. Men senere er de ikke lige så heldige. For det er ikke ufarligt at trykke og uddele illegale blade
2: langt fra Tyskerne tager det illegale bladearbejde meget alvorligt og gør meget store anstrengelser for at forhindre og stoppe udbredelsen af de illegale blade.
1: Frem til sommeren 1943 er det dansk politi, som efterforsker de illegale blade. Men da samarbejdspolitikken bryder sammen i august, sender tyskerne deres hemmelige politi Gestapo til landet. Og udover over Gestapos mere hårdhændede metoder, så betyder det også, at straffen for at lave illegale blade
2: ryger kraftigt i vejret. I starten, hvis man blev taget for at have lavet illegale lade, så betød det, at man blev dømt ved en dansk ret, og man kunne se frem til en dansk fængselsstraf. Og den behøvede ikke at være så lang, et sted mellem tre måneder og et par år. Senere, da tyskerne overtager hvad skal vi sige, efterforskningen, og folk begynder at blive dømt ved tysk krigsret, ja, så hedder det altså tysk koncentrationslejr.
1: På trods af, at tyskerne bruger mange ressourcer på at bekæmpe de illegale udgivelser, og straffer producenterne hårdt, så kommer der aldrig nogen straf til de læsere, som bliver taget med et illegalt blad på sig. Det er altså lovligt at læse de blade, som er ulovlige at skrive og trykke. I de sidste par år af besættelsen ændrer budskaberne sig i bladene. Forskabændernes fokus ændrer sig efter samarbejdspolitikkens sammenbrud.
2: Nu er der jo ikke længere en samarbejdsregering at ponke på. Altså man skal ikke modarbejde samarbejdsregeringen, fordi den er gået af. Derfor så begynder man at kigge fremad. Man kigger fremad mod befrielsen, man kigger fremad mod den efterkrigstid, der skal komme, og det retsopgør, som nødvendigvis må komme med alle de danskere, som har samarbejdet med tyskerne. Allerede her i 43
1: tror mange danskere, at krigen snart slutter. For krigslykken er vendt, og tyskerne lider store nederlag på slagmarkerne. Det gør, at modstandsfolkene tør mere. Det betyder også, at Lis går bliver involveret i mere alvorlige aktioner mod tyskerne.
0: Vi vidste jo godt, hvad krigen ville ende med. Og vi tænkte, så kan der ikke ske verden her på den korte tid. Vi var jo næsten overbeviste om, at der kun var tale om uger eller højst en måned. Og jeg tror, at man slappede meget af ved tanken om, at nu var det snart overstået.
1: Liz bliver involveret i våbensmugling og sabotageaktioner. Og til sidst må hun gå under jorden, fordi Gestapo jagter hende og resten af Holger gruppen intenst. Hun flytter fra lejlighed til lejlighed, hvor hun bor i skjul sammen med andre modstandsfolk. Det er flere gange tæt på, at hun bliver taget. For eksempel bliver den lejlighed, de skjuler sig i, en aften stormet af tyske soldater. Men her slipper hun ved hjælp af godt skuespil og en nazistisk sangbog.
0: Så hørte vi en, en hippovogn stoppe lige ud for. Altså det, at, de, at der var dæk, der bremsede. Og de kunne heller ikke lukke porten op, for de skød den op. Og, og det gav vældig brav der på den. Så vi var klar over, at nu skulle der ske noget, som altså nu skulle vi virkelig tænke os om.
1: Troen på krigens snarlige afslutning påvirker også læsertallene. Tidligere var læserne mest politisk aktive og modstandsfolk. Men fra 1944 bliver det mere almindeligt at læse illegale blade.
2: Når man læser bladene, så får man en anden vinkel på de nyheder og den anden fortælling af, hvad der sker i Danmark, end den man får via den danske presse, både den trygte og radioen. Så ved at læse illegale blade, så får den enkelte læser en opfattelse af at være lidt med. Også selvom man ikke havde nogen forbindelse med modstandsbevægelsen eller modstandskampen overhovedet. Så får man en opfattelse af at være, være lidt med, være en lille smule illegal. Men man får altså en samhørighedsfølelse med, med de andre. Og, og generelt var det også sådan, at den danske befolkning havde en større tro på det, der stod i de illegale blade, end det, der stod i den legale presse. I
1: alt udkommer der op mod 26 millioner illegale blade i Danmark. Der findes 200 forskellige blade, hvoraf de mest populære udkommer i oplag på 250.000 styk. Nogle udkommer dagligt, andre ugentligt eller månedligt. Mens mange danskere nyder godt af de illegale artikler, så er det hele dog ikke kun rosenrødt. På grund af at bladene laves i al hemmelighed, så bliver der ikke altid tjekket ordentligt op på kilder og fakta. Det betyder at der sker fejl, hvor uskyldige bliver hængt ud i bladene med personlige oplysninger som navn,
2: foto og adresse. Der kommer nyheder i, øh, i bladene, som enten er forkerte eller misvisende. Og øh, nogle gange med, med forholdsvis øh, stor øh, betydning. Altså, der er eksempler på, at folk på grund af navnelighed er blevet hængt ud i de illegale blade for at både være stikker og øh, super tyskervenlige. Men det var faktisk et bevidst valg, at man, man prøvede selvfølgelig at gøre det så rigtigt som muligt, at ens historier var så sande som overhovedet muligt. Men det var et bevidst valg, at man ville hellere have en avis ud med fejl i, end ikke at få nogen avis ud.
0: Og så sagde jeg til Jens, at du holder din mund. Og så kunne jeg pludselig en hel masse tysk, og hvis min jeg havde hørt mig, så ville han ikke have troet sine egne ører. <laughs> så jeg snakkede og sagde, I kan godt se, at jeg er kommet lidt galt sted for herskabet af Borte, og jeg er pige her i huset, og jeg ligger her med min kæreste. Der var en, der kom bagfra og gav mig et håndkantslag på halsen, så Jens sagde bagefter, jeg var besvimet. Det kan jeg altså ikke huske, men jeg fortsatte med at tale mit glimrende <laughs> tysk. Og øhm, så fandt jeg ud af, at de begyndte at gå rundt i huset, så sagde jeg, I kan se, at jeg er altså god nok, fordi jeg har den her DNSAP-sangbog.
1: DNSAP er forkortelsen for det nazistiske parti i Danmark. Liz stjal i sin tid sangbogen hos den nazistiske bogbinder. Sangbogen bliver pludselig meget værdifuld i den mest nervepirrende situation.
0: Og så, så er vi os til tør... at og sønne, og så tænkte jeg lige, nu skal vi da have fest i gaden, eller hvad jeg nu tænkte. Og så vidste jeg, at hende Ernst havde en flaske snaps i køkkenskabet, og de havde også en humpel brød. Så det hentede jeg, vi sad der i spisestuen og sang sang. Og alle de, mens de frygtelige bavianer, de lukkede alle skaber og for det hele op, det hele flød. Jeg blev også nok noget beruset. Det gjorde de også nok. Men i hvert fald var vi veldig gode venner. Så på den måde slapp vi over det. Men bagefter var vi dybt chokeret. I hvert fald var jeg. Og vi satte os ned og nærmest hulkede af grin. Altså det var så umenneskeligt. Altså man kunne slet ikke forstå det. Så det er, en meget, det er en meget dramatisk historie.
1: I denne omgang er de heldige. Men i sidste ende bliver alle hendes kammerater fra Holger Danske gruppen arresteret, og syv af dem bliver senere henrettet. Lis slipper selv for anholdelse ved en tilfældighed, fordi hun ligger og plejer en lungebetændelse, da tyskerne slår til mod gruppen. Selvom fjenden er den samme, og målet om et frit Danmark det samme, så har bladene vidt forskellige måder at udtrykke sig på. Kommunisterne udgiver bladet. Det samme gør de borgerlige. Og så er der også de mere neutrale blade, som ikke har en klar politisk holdning.
2: Man skal forstå, når man kigger på modstandsbevægelsen under, og også kigger tilbage på den efter krigen, at modstandsbevægelsen var ikke én gruppe. Det var mange forskellige politiske grupperinger, som havde forskellige synspunkter, forskellige mål og forskellige midler. Men de her systemlojale og kommunistiske blade, de prøver jo at positionere sig til efterkrigstiden. De prøver at vinde folk over på deres side, så når krigen slutter kapitulationen kommer, ja, så skal der jo bygges et samfund op igen, og så gælder det om at have så mange følgere som overhovedet muligt.
1: Positioneringen foregår i høj grad også fra Christiansborg. Ja, faktisk så ender det med i de sidste måneder op mod befrielsen, at politikere også begynder at udgive blade for at få deres budskaber ud.
2: Det er altså politikere fra, fra Socialdemokratiet og fra de konservative, som øh, i fællesskab øh, skaber to blade, øh, Danske Tidene og Den Danske Parole, hvor de bringer hvad skal vi sige, de systemlojale budskaber ud til læseren. Og det er jo ikke sådan, at der i formulsparagrafen med bladene står, hvem det er der, der trykker de her blade eller udgiver de her blade. Så, man, så den almindelige læser ved faktisk ikke på forhånd, hvad er det for nogle holdninger, som man kan forvente at finde i det her blad. Og det er jo sådan helt centralt, det er, at det er illegalt og det er anonymt. Man ved ikke, hvem der er udgiverne.
1: Efter krigen er bladene ikke længere illegale, da det jo igen er lovligt at skrive, hvad man vil. Langt hovedparten af bladene stopper derfor kort efter befrielsen, mens andre er med til at påvirke demokratidebatten i årene efter krigen. På længere sigt er det kun tre blade, der fortsætter med at eksistere. Det drejer sig om frit Danmark, det kommunistiske land og folk, og det, der stadig eksisterer den dag i dag, som er visen Information. Dette var anden episode i temaet modstand. I næste episode kan du høre om en endnu barskere del af modstandsarbejdet, nemlig stikker likvideringer. Blik lovere på, hvorfor modstandsbevægelsen fandt det nødvendigt at gå så langsomt til at slå landsmænd ihjel i kampen for frihed. Hvordan det foregik, og hvordan likvideringerne påvirkede modstandsmændene på længere
2: sigt. Likvideringerne var noget, der påvirkede modstandsfolkene helt enormt meget. Det var det hårdeste modstandsarbejde, der overhovedet fandtes. Det var helt ekstremt hårdt. Find alle episoder af
1: podcastserien Befrielsen i din podcast-app. Søg efter Befrielsen og fortsat god lytning. I denne episode er der brugt klip fra DR, Frihedsmuseet og Copenhagen Film Company Shorten Dock.
0: Du har lyttet til en podcast fra EMO. Find mere viden på EMO.k